Sport 106. El deporte, la emoción, la información. Sport 106. En Forti 106.9 FM. Pese a que la canción dice 6 en punto, son las 7 y media de la tarde en toda la República Argentina, en la ciudad de 9 de julio, en el distrito, en toda la zona también. 19 horas, 35 minutos para ser exactos. Con una temperatura de 11 grados, fresca tarde, no diría fría, pero sí muy fresca, con temperatura y, y circunstancias propias de esta época del año. Esto es Sport 106, la propuesta polideportiva que tiene Forti, la 106.9 la FM con mayor contenido local generado por la gente de 9 de julio para la gente de 9 de julio y la zona y es el motivo de orgullo que tenemos todos los que hacemos y somos parte de esta gran familia sí bien porque veo que cada vez que dicen eso de somos una gran familia después terminan eh, <risa> divisiones mediantes y cuestiones que hay que arreglar pero bien eh, sí somos un grupo de, de gente de trabajadores del medio que tratamos de darle un contenido local para la gente justamente de la zona y, y eso es algo que nos enorgullece y nos propone eh, superarnos día a día o al menos está el desafío instalado de que debemos eh, cumplir con esa premisa de llegar con contenido local a cada uno de ustedes a cada uno de los pueblos también saludo grande para Facundo Quiroga en la, con su repetidora con la FM 106.9 allí la embajada habitual que tenemos Lali Alfaro con uno de nuestros colaboradores barra amigo barra oyente que es eh, Amilcar Popi Gómez a quien le mandamos un saludo grande que seguramente a, este, a esta hora debe estar eh, en plena jornada laboral y palpitando ya lo que va a ser en instantes más la presentación en semifinales de Argentina momento, vamos a hablar de eso detenidamente más adelante saludo también para la gente de Carlos Marianaón con su repetidora en el mismo dial que tiene la frecuencia en la ciudad cabecera de 9 de julio con la 106.9 ahí en la localidad de Naón y a la gente amiga de FM Contacto en la 96.9 de la localidad de Dudignat donde está a quien recibimos con un cálido abrazo o codo barra puño, la señora Eliana Dramicino, fundadora y responsable de este programa que es Sport 106. Santiago Graciolo eh, y Martín Parise somos quienes estamos aquí en el estudio de la calle Mitre, entre Robio y Mendoza, en la ciudad de 9 de Julio. Y Eliana, desde su residencia, ahí en, en los altos de Dudigna, donde ella cómodamente ya está instalada, seguramente eh, preparándose y preparando lo que tiene que ver con la, el, el tema gastronómico para la hora del partido. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo les va? Santi, Martín, bueno, Gaby, a todos los que siempre están del otro lado en cada uno de estos días martes en donde empezamos a hacer sport y como vos los decís, sí, aquí estamos en un lugar de la casa tratando de que el, el ruido de esta, de esta tarde o noche de la, de la cuestión familiar no llegue y bueno, eh, como siempre, lo, lo bueno que, que ha tenido... Eh, como siempre la radio, ¿no? la posibilidad que podamos hacer o que pueda acompañarlos desde acá, desde Uviñá, haciendo sport, así que como siempre en esta previa que se viene, aquellos que somos futboleros y nos gusta el deporte, si bien falta todavía para el partido de Argentina, bueno, una previa para una nueva definición importante para la selección, después de haber vivido semifinal ya de, de Copa 
de, de Europa, me parece que en un partido bastante interesante lo que ha dado, al menos este campeonato hasta a esta, esta parte del certamen así que con bueno con mucho fútbol eh, vamos a, a estar hablando seguramente de otros deportes porque está cada vez más cerca eh, lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos pero me preocupa saber cómo está el señor Martín París, te lo quiero escuchar ¿Qué tal Eli? ¿Cómo va? Un saludo para vos, para Santi, bueno por supuesto para, para todos los oyentes aquí estamos, eh, pude volver al, al estudio así que mejor, mejor este equipo ha comenzado el proceso de inmunización, o sea, Así vulgarmente es. lo decimos como que nos hemos, hemos sido vacunados, eh, en el caso del señor París y quienes habla, el día domingo, las consecuencias fueron... Distintas, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? A ver, cuenten. Eh, señor París... Bien, yo me vacuné a la una de la tarde, tenía el turno, primero quiero felicitar ahí a todo el equipo médico, enfermeros, la verdad que me atendieron muy puntual, mucha gente y muy bien todo, así que creo que, que hay que... Hay que felicitarlos. ¿Calle Mitre o sede Así es, de la Sociedad Mitre. Rural? No, no, en, en la Mitre. Eh, y bueno, fui a mi casa, dije voy a dormir una siesta por las dudas. Dormí siesta, no, no pasaba nada. Me pongo con la facultad un rato, me puse con la facultad, terminé un trabajo impecable. 11 de la noche empezaron los síntomas. Así que un poco de dolor de cabeza y fiebre eh, por la noche. Y después al otro día también un poco, un poco lo mismo. Y no me pude levantar de, de la cama, básicamente. Me levanté un ratito, pero no, no me podía levantar, no tenía apetito. Eh, así que bueno, esos fueron un poco los síntomas y hoy ya estoy mejor. En lo personal, fui vacunado un par de horas después del señor París, a las 5 de la tarde. Muy fuerte el contraste de lo que se veía, ¿no? La, la prolijidad de la cola y todo el procedimiento hasta, hasta llegar a la silla donde finalmente te, te aplican la dosis. Contrastaba con la absoluta negación por parte de mucha, muchas personas sobre la situación que se está viendo al menos no sé si negación, pero sí desconocimiento de, de la gran problemática que aún atravesamos, y era muy eh, muy alto el contraste entre lo que pasaba en el centro vacunatorio y lo que se veía que al ser justamente el mismo centro vacunatorio que dijo el señor Martín París, eh, Calle Mitre eh, y Arturo Frondizi eh, ahí frente al correo Exacto. argentino eh, es una de las de, la, de las esquinas quizás con mayor circulación, porque es donde desemboca quizás el tránsito que va hacia el Parque General San Martín, o hacia la, el, el acceso Presidente Perón, o Primera Junta, como quieran llamarlo, para eh, luego salir a la Ruta Nacional número 5. Entonces, mucho el tránsito que deambula por ahí a esa hora del día, con una temperatura cercana más a lo primaveral que a una época invernal. Entonces, digo... Lo, la conclusión que rápidamente me animé a, a, a reflexionar en ese momento de, 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 de no tener nada para hacer, porque ni el celular había llevado, eh, viste que te encontrás a veces con que si no tenés algún elemento tecnológico, Pensas. te volvés analógico y decís, sí, ah, sí. pero había vida antes de esto. no Podíamos eh, pensar, tener remontos, observar. Sí, observar. Pod podemos mirar a otros a la cara y no, no ver que están todos con el cuello hacia abajo mirando sus pantallas. Bueno, veía eso, que por más vacunas que haya, me parece que si no ponemos un poquito cada uno de nosotros, no van a alcanzar, eh, no sé si en este momento o más adelante, pero da la sensación que eh, por más vacunas que haya... Si no, acompañamos desde la sociedad y que cada uno se ponga el saco que le corresponda. No, esto no va, no va a variar grosso modo, ¿no? me da esa sensación. Pero más allá de eso, eh, no tuve consecuencias hasta ayer. Ajá. Y le voy a hablar ahí. Ah, papá. Sí. 
Las únicas consecuencias las tuve eh, en la azotea, eh, en lo que tiene que ver con la parte craneal. Eh, usted es de la época más de Little Park, el señor Martín París quizás es más de la época de, eh, no sé si el Parque de la Costa. Sí. Eh, pero bueno, eh, ¿se acuerdan el juego, esa atracción que era el samba? Sí, me rompí un diente en el samba. <risa> Yo hoy lo escuché a la mañana contar que con una hamburguesa... Ni loca casi... me subía ni me subo al samba. Hoy a la mañana, Eli, Martín contó que casi pierde un diente comiendo una hamburguesa anoche. O sea, y ahora cuenta que, que en el samba... Se... A ver, la paleta, la paleta, hace ya 10 años más o menos. ¿Era el de leche? Sí, no, no, ya se me había caído, así que tuvo que... Oh. Sí, sí. Barato le salió el, el samba. Hay una cuestión y estética ahí. la hamburguesa. Sí, sí, un poco estética. <risa> Pero bueno eh, Sí, la, la hamburguesa no es justamente de, de la gente que nos acompaña en el programa la, No, la, 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 eh, eh, no, no lo, Era de otra, otra materia prima por lo visto eh, Bueno, la, la figura del samba era lo que lo, le quería comentar Que era la, la sensación que uno tenía no que Daba todo vuelta en la cabeza y un dolor como pocas veces había padecido No había eh, paracetamol que, Y menciono el medicamento porque es el que te recomiendan justamente sí. en el centro vacunatorio pero no había manera de calmarlo por momentos y bueno, solamente eso fue en mi caso lo, lo, claro. lo que padecí. El señor París, por lo visto, fue más, más complicado la, la, la jornada de ayer y la de hoy que recién hoy le permitió salir de la cama. Igual me permito decir que el señor París es porque tiene la posibilidad de poder tirarse en la cama todo un día. Eh, acá se complicaría cuando hay familia y niños dando vuelta es mucho más difícil, pero antes de que ustedes llegaran, me conecté con y charlé un ratito en la previa con, con el operador de la radio y llegamos a la conclusión que son un plo, poquito flojitos esta generación más jovencita, porque nosotros también nos vacunamos y aquellos que están del otro lado muchos también, y no nos pasó demasiado, así Yo que quiero, la sí. gente que tiene que vacunarse, que se quede tranquila sí, que no pasa nada que es solamente algún síntoma y la gente que es un poco más flojita lo sufre un poco más. ¿no? Eh, sí, pero no sé si eh, es. Justamente... Nada, el, señor, el que tiene ahí al lado no le pasó absolutamente nada, ¿eh? Bueno, pero porque es un hombre ya de, de varias batallas. Y, claro. ¿eh? <risa> eh, pero le agradecemos al operador. Usted le, le, le bajó el precio, dijo el operador de la radio. Dijo. Así como. Bueno, hoy es nuestro operador, es el claro, dueño claro, de la radio. Claro. Hoy es nuestro, es nuestro operador. Bien. Eh, no sé si es una cuestión por la vacunación, pero el equipo, el staff que tiene Forti eh, en diferentes horarios ha, ha, ha mostrado sensibilidad en los últimos días. El señor Bengoa también ha tenido una nana en las últimas horas. Que al, al... Sí, tiene que ver con la, la cuestión también estética dental. Claro. Así que eh, no, no sé si es una cuestión de edad pero o de generaciones, pero en Forti habría que revisar qué, qué está pasando. Hay defensas bajas. Sí. Bien, eh, 15 minutos para las 8 de la noche en toda la República Argentina. No sé para qué mencionamos esto porque sabemos que tenemos eh, durante eh, a lo largo del país todo el mismo uso horario, pero bueno, 19.45 eh, es lo que marca el reloj y es tiempo de empezar a desandar la información deportiva. Estamos a exactamente 17 días de los Juegos Olímpicos, el evento polideportivo que tendrá justamente eh, el año y obviamente el último lustro porque eh, era la, la cita de Tokio 2020 
que ha sido postergada para este año a raíz de lo ya conocido, de la pandemia y todas esas cuestiones que tuvieron que ser modificadas y traídas a esta época. Eh, Tokio 2020 eh, no cambia la denominación, como tampoco cambió la denominación de la Eurocopa. Si ven algunas imágenes de, del torneo de fútbol continental europeo, verán la, el, el logo, el, el ISO logo de, de, de la competencia por todos lados como eh, Euro 2020, así que eh, en esto han mantenido los nombres, las nomenclaturas, ambas competi competiciones, eh, así que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán la cita donde convergerán, conver se eh, juntarán los atletas de todo el mundo. ¿Por qué, ¿Para qué nos metemos solo en eso? ¿no? Pero eh, 17 días quedan y va, hay información sobre eso. Hay información también sobre lo que pasa con el fútbol, porque más allá de que es un programa que tratamos de no tocarlo, hoy la jornada eh, nos atraviesa, al menos a, después del programa, hasta la medianoche, con lo que puede ser la clasificación de Argentina a una nueva instancia decisiva, en este caso está esperando en la, de la otra llave, está esperando el local, Brasil, y hay que ver qué ocurre. Me animaba, y esto ya abrimos quizás para la reflexión, si es una Copa América que le resulta incómoda la figura de Lionel Messi. ¿Por qué lo de incómodo? Porque, obviamente, en la positiva es la victoria, el triunfo, la vuelta olímpica en el Maracaná y la... La concreción de un deseo de muchos años, 28 creo, si no me equivoco, de no poder obtener un título de selección mayor. Si bien se han obtenido otros títulos de, de categoría intermedia, como puede ser el Sub-23 en los Juegos Olímpicos dos veces, eh, Atenas 2004, Beijing 2008, y las selecciones juveniles, en lo que tiene que ver con la selección mayor, desde la Copa América del 93, no se ha conseguido eh, un, un triunfo de manera resonante, y 28 años después está la posibilidad, a la vuelta de la esquina, está a, a 180 minutos, por decirlo de alguna manera, 200 días en el, mejor, en el peor de los casos, digamos, porque solamente en la final habría un tiempo, eh, tiempo agregado, un tiempo extra. suplementario, un tiempo sí. extra. Eh, Pero ¿qué pasa si el escenario es de la derrota? Que es to totalmente factible, sí. porque es un deporte o es un juego donde se puede ganar o se puede perder. Y es ahí donde me, me resulta incómodo pensar... ¿Cuánto daño se le podría hacer a la figura o a la trayectoria de Lionel Messi? No por las otras finales perdidas, sino por esta hipotética final que puede ser una derrota frente a Brasil en el Maracaná, eh, el mismo escenario donde hace siete años mmm, caía frente a Alemania, la selección argentina en la final de la Copa del Mundo. Me resulta incómodo a mí, desde un análisis vago que hacemos desde aquí, pero bueno, los invito a ustedes a que den su opinión sobre lo que va a ocurrir hoy a la noche entre Argentina y Colombia a partir de las 22 horas, triple televisación o triple opción de pantalla, televisión pública, Taze Sport y DirecTV, sí. eh, y lo que va a ocurrir en el mejor de los casos, si hoy logra vencer Argentina, el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en la final en el Maracaná entre Brasil y Argentina. Sí, yo creo que... Eh... Argentina por ahí llegó a la Copa América con más de, de ganar que o eh, con más posibilidades digamos de, de tener todo para 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 ganar y menos para para perder en cuanto lo digo esto de las últimas copas por por la conformación de, del equipo eh, de un de un conjunto que llega renovado con varios nombres con un entrenador que que está probando, porque lo vimos que, que va probando muchas ideas de juego, eh, que va probando a otros jugadores. Eh, entonces digo, me parece que quizás en 2015 y 2016 había ya un equipo conformado, eh, con el Tata Martino como, como entrenador, 
eh, un poco más asentado y en cambio ahora por más que, que Scaloni ya dirigió la, la Copa América no deja de, de ser eh, una especie de recambio entonces me parece que, que somos menos favoritos creo que lo que éramos en, en 2016 o en 2015 en cuanto a, en, pienso en cuanto por ahí a, a eso eh, entonces una futura derrota no ojalá que, que no de, de Argentina me parece que no sería tan tan mala como se vio en su momento en, en Estados Unidos o en la Copa América de Chile Eli sí yo creo que frente a esto que dice Martín creo que la reflexión sobre Messi va por separado no digo porque uh -huh. está planteado ya en el inicio de esta Copa que puede ser la última Copa América de, de Leonel, que también puede ser el último mundial el que se viene, entonces bueno creo que hay un, un sinnúmero de reflexiones que se dan en, en, en alrededor de Leonel Messi que se dan casi siempre y que son difíciles de evitar y que una derrota los, los pondría mucho más por encima eh, todavía creo que al menos en lo que se pudo ver, creo que, que es un Messi con algunas cuestiones distintas a los últimos torneos que ha jugado con la selección argentina eh, así que, que veremos, creo que por lo pronto eh, sería bueno y me gustaría, creo que Martín París se lo debe tener ahí, es la formación de Argentina que está confirmada, ¿no? Para quienes nos están escuchando y estamos ya en la previa de, de lo que se viene. Ahí la, la no sé si ya, ya está confirmada, en mi, no, no la tengo por eso por eso pregunto, si no damos un estimativo. Un tentativo, sí, un tentativo. Eh, Emiliano Martínez eh, sería el, el arquero, como viene siendo. Eh, el lateral de hecho sería... Eh, Molina, sí, Nahuel Molina la dupla central, Germán Pesela y Nicolás Otamendi recordamos que Cristian Romero no va a llegar por eso por eso Germán Pesela va a estar nuevamente en, en la saga central y en el lateral izquierdo hay una duda si va a ser eh, Nicolás Tagliafico o seguirá siendo Marcos eh, Acuña mitad de la cancha también, la otra duda eh, si será eh, el mediocampista central eh, Leandro Paredes o Guido Rodríguez De Paul yo creo que está confirmado Y Lo Chelso también ahí en los tres mediocampistas Y adelante jugarían Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González Ángel Di María yo creo que es un muy buen recambio para tener ahí en el segundo tiempo Como lo hizo eh, en el último partido Así que no sé si es, está confirmada pero es más o menos el estigmativo Creo que la duda principal es esa, la de la mitad de la cancha, si juega Paredes o, o Guido Rodríguez. Pensaba... Que ha sido un poco la discusión, ¿no? Sí, 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 <risa> de se qué, mantiene. De qué tipo de mediocampista eh, elige Scaloni, por qué lo elige y cuáles son las características de uno y de otro y de otro jugador, pero bueno, eh, seguramente tendrá eh, la referencia de por qué, por qué sí Paredes para, para algún partido y en este caso si es que, como dicen... Guido Rodríguez, porque en este caso lo eh, lo elige a, al 5 al que, que tuviera sus orígenes en, en, en River, ¿no? Pensaban algunos nombres propios que iba dando Martín París eh, a lo largo de la formación y no, no todos han tenido el mismo derrotero o el mismo, la misma trayectoria en cuanto a la digamos el tránsito por divisiones inferiores, la consolidación o el debut en una primera división, la consolidación posterior y probablemente un, un escenario de transferencia a un fútbol más competitivo, al menos desde el punto de vista económico, no sé si tanto desde el juego, pero sí desde el punto de vista económico y el poderío que eso siempre seduce. Y, y pensaba en algunos nombres justamente. Emiliano Martínez es un, eh, un arquero que emigró de, a muy temprana edad desde las divisiones inferiores independientes 
no llegó a jugar, eh, no. de hecho Independiente ha recibido una recompensa eh, por, por haberlo formado un, un tiempo a, a Emiliano Martínez, pero ha encontrado su, su momento, digamos, consagratorio en la Liga Inglesa después de mucha eh, entrega y, como se dice vulgarmente, mucho remo eh, para poder lograr eh, afianzarse y conseguir la, las posibilidades que, que él podía de alguna manera eh, requerir por el nivel que, que, que estaba presentando en los entrenamientos se tuvo que ir de club se, o, o tuvo que cambiar de, varias veces de club hasta que de, de, definitivamente encontró eh, en el Arsenal la posibilidad de, de, de pegar eh, realmente el salto considerable en su carrera y, y ni a, ni a, aún así todo no se pudo quedar justamente o decidió y era un club con un poquito menos de competencia que es el Aston Villa, pero que le aseguraba justamente la, la permanencia y la titularidad o la justamente la, la cantidad de juego que necesitaba para ya ser un, un jugador absolutamente eh, titular en un club. ¿no? Eh, el otro caso me parece que es el de Nahuel Molina, el lateral derecho que no... no Esto, Santi, te voy a sí. interrumpir. Aparte sí. de lo que vos estás narrando, digamos los detalles, de, de, digamos ha generado tanta seguridad que ni siquiera se plantea el interrogante que se podría haber planteado tranquilamente de que Armani sea suplente y sea suplente de esta selección argentina. Sí, digo, a, a cuando mí... venía con... Eh, no, digo, eh, eh, ha sido tanto lo que ha generado eh, el nuevo arquero de la selección que no lo ha podido, eh, no se ha puesto en tela de juicio. Yo en eso te debo decir que todavía no he eh, encontrado los argumentos necesarios para que Chiquito Romero haya dejado ser en su momento el arquero de la selección. Eh, Armani tampoco daba argumentos para sacarlo del puesto, eh, pero bueno, digamos, son decisiones de que para eso está un cuerpo técnico y evalúa sí. en consecuencia. Para mí, por el roce que te puede llegar a dar la Premier League, es, yo en su momento creía que, que ciertos jugadores, o, o soy defensor de que eh, muchos jugadores que están en Europa tienen que jugar por los que están en, en Argentina Ma, habrá casos especiales por supuesto pero digo en general sí. y lo de Emi Martínez me parecía un caso que estaba en Aston Villa siendo arquero titular eh, no está claro sí defendiéndose fue, fue premiado como el mejor arquero mejor, de la liga. claro bueno eh, entonces me parecía que la situación ameritaba de que sea el titular más allá de que Armani venía cumpliendo y después se pudo consolidar también en sí, el arco pero ojo con encandilarnos con la Premier League liga que para mí es la mejor liga del mundo eh, a ver eh, Armani compite en gran nivel en la Copa Libertadores, que no es un torneo menor, más allá de que podemos también sumar el fútbol argentino, pero la Copa, la, la Copa Libertadores tiene su exigencia o su nivel de exigencia alto. Ahora, en el último Mundial de Rusia 2018, el arquero de la selección argentina, el que arrancó la, el certamen, era un arquero de la Premier League. Y, te, y recordamos cómo terminó esa historia. Sí. ¿No? Con... Willy Caballero. Sí. Sin, obviamente sin ánimo de, de, de contarle la costilla al bueno de Wilfredo Caballero. Eh, pero eh, a veces eh, son momentos, son decisiones, diría el técnico de boca. ¿no? Y, y le, hoy el cuerpo técnico decide que sea de Minero Martínez. Pero yo debo ser eh, honesto a mi manera de pensar de que no he encontrado los argumentos necesarios para sacar de, de ese puesto a quienes estaban anteriormente. Tanto en su momento a Sergio Romero. Eh, el arquero con más presencia en la selección en la historia de la selección argentina y más acá en el tiempo a eh, el mismo eh, Armani que, que ha perdido el puesto en manos de Emilio Martínez y que tampoco ha sido exigido demasiado, ¿no? Eh, Emi Martínez en esta Copa América 
eh, las veces no. que lo han requerido ha, ha respondido y ha mostrado la, la solvencia y la, las credenciales de ser el mejor portero de la, de la liga inglesa como con, con ese con ese lauro llegó a la competencia y pareciera ser que lo justifica partido tras partido ojo en el otro finalista digo en el en el, en el finalista porque hay uno solo por ahora que es Brasil son dos los arqueros que tiene en la liga inglesa y, y en, no ha encontrado equipos top sí y no ha encontrado la confianza porque los ha rotado a los tres Sí. Tanto al arquero de Aweberton, el arquero de Palmeiras, como a los otros dos, Ederson y Allison, eh, han, han ido rotando justamente eh, sin conformar demasiado a, al cuerpo técnico de Brasil. Eh, y son justamente, por eso lo menciono, dos arqueros, dos de los tres que están en la liga inglesa. Eh, eh, te mencionaba Eli el caso de Nahuel Molina, un chico que salió de, la, de las divisiones inferiores de Boca, que no pudo afianzarse o no lo dejaron, no llegó a un acuerdo, fue a préstamo a Rosario Central, fue a préstamo a Defensa y Justicia y termina yéndose libre de Boca, recalando en el Udinese de Italia y jugando casi 30 partidos, si no me equivoco 29 fueron los partidos que jugó en la temporada, eh, el lateral derecho que hoy sorprende porque era un puesto que... Eh, íntimamente pensaba que estaba destinado para Gonzalo Montiel y sin embargo ha mostrado tener un plus o, o un desempeño mayor quizás eh, el caso de Nahuel Molina eh, como lateral derecho de la selección el otro si seguimos por la línea y lo que venía diciendo Martín Germán Pesela hombre que no, no terminó consolidándose en River del todo, no fue un titular indiscutido, y se fue al fútbol europeo, y bueno, hoy sí, ya es el capitán de manera sostenida de, de la Fiorentina, de, después del fallecimiento de David Astori, eh, pero eh, Pesela encuentra la continuidad justamente en el fútbol europeo. Y si no me equivoco, algún otro caso, bueno, el de Guido Rodríguez en la mitad de la cancha. Guido Rodríguez, Cristian Romero... Guido Rodríguez no encuentra la continuidad en River, es dado préstamo, tiene que recalar en el fútbol mexicano, y del fútbol mexicano salta a Europa al, al Betis. Betis. En ningún momento es un jugador considerado de, de, las, de los grandes de, del fútbol europeo, más allá Creo de que... Creo que ahí el, hay un... Sí. Que ahí hay un puntito a favor para Scaloni, sin duda, ¿no? Por eso digo, ¿cómo es que la selección potencia algunos nombres...? que eh, en sus clubes quizás no terminan de sobresalir o, o sí cumplen con su rol en sus clubes, pero justamente estamos hablando de eh, un jugador del Aston Villa, un jugador de Udinese, de un, jugador de, un, eh, un jugador de del Betis. Del Betis digamos, eh, no son, no son eh, las grandes marquesinas de, no. del fútbol mundial, ¿no? no. Eh, y es ahí donde creo que la selección argentina flaquea un poco, tiene un, un, un debe eh, en el uno por uno o en el, eh, en el nombre por nombre con respecto a Brasil. Brasil tiene en cada línea jugadores en los mejores equipos del mundo y Argentina presenta algunos eh, baluartes importantes, el caso de Emi Martínez como mejor arquero de la liga inglesa, el caso de Cristian Romero, que para muchos fue revelación un tipo que llega como el mejor defensor de la liga italiana, o sea, no ven fútbol italiano. No. Ni Champion ni siquiera. <risa> Muchachos, vamos, le jugó la Champion dos años seguidos. No, o sea, no es que llega como el mejor de la Liga de Marruecos, no. El mejor defensor de la Liga Italiana, el fútbol que hace un culto de, de, de los sistemas defensivos, lo elige a Cristian Romero y para muchos es una revelación. Bueno, sí, se le da una continuidad, es cierto. O, o se le dio la posibilidad justamente en este ciclo. Eh, pero muchos de estos nombres han encontrado quizás en la selección un mayor protagonismo que en, en los clubes o en las ligas donde están... Eh, cada uno de ellos disputando los torneos, ¿no? Me, me da esa sensación. Claro que es propio. Sí. Que es propio, Santi, perdón, que, que te interrumpa. No, es no. propio de, 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 una, de una renovación que nosotros creíamos quizás de que todavía 
para ser parte de la selección nacional debíamos tener todavía nombres históricos o aquellos que tienen experiencia en las distintas convocatorias. Digo, hoy el España que juega hoy eh, y que y que para mí pierde una semifinal no merecida, creo que pudo haber sacado diferencia y Italia no fue su mejor partido, es 6, 7 jugadores, es una de las primeras veces que tienen eh, este rodaje internacional. Así que creo que es un poco es parte de, de, de la renovación que en Argentina nos cuesta un poco, nos ha costado un poco, quizá vino de la mano de Jalón y podemos saber, podemos creer a veces que equivocado o no, pero bueno, cierto que, que, que me parece muy bien que haya jugadores nuevos que tengan ganas de estar en la selección y que y que tengan este rendimiento y un poco lo que dicen ustedes, a ver, es la novedad para nosotros que algunos todavía no, eh, no siguen las ligas más importantes de Europa en este caso que, que tienen el renombre eh, durante, durante todo el año estos jugadores. Sí, eh, en esto hay un paralelismo quizás. Eh, Italia y España están en procesos similares, si se quiere, a lo que pasa con Brasil y Argentina. Italia desde hace un tiempo ya con Roberto Mancini ha sufrido una suerte de refundación y es, me parece que es similar a lo que ocurre con Brasil. ¿no? De, de, Brasil tocó fondo quizás, no, no sé si en lo, en lo estructural, pero sí ha tocado fondo desde el punto de vista... Eh, emocional y anímico después de aquel 7 a 1 frente a Alemania en la semifinal del Mundial 2014 eh, Italia le, le ocurrió lo mismo por no haber ido a esa, a, a esa competencia fue, perdón, al Mundial de Rusia justamente es el que se queda fuera Italia después de, de ese golpe duro de caer eliminado frente a Suecia y no poder llegar al Mundial de Rusia 2018 bueno asume Roberto Mancini y hoy es eh, ya creo que pasa largamente o cómodamente al menos los 30 partidos invictos, un equipo que tiene un proceso justamente eh, ya más consolidado y con más desarrollo. Y España sí, es más similar a lo de Argentina, un proceso más nuevo con muchos nombres que eh, han aparecido en este tiempo, lo que decía Eliana, de 6 o 7 jugadores españoles que por primera vez disputan una competencia de selección mayor, eh, algo muy similar a Argentina en el sentido de eh, justamente la renovación y un proceso que que hasta sorprende por qué, porque en España llegó hasta, hasta semifinales justamente de esta Eurocopa sin ningún jugador del Real Madrid, algo que tiempo atrás hubiese sido impensado. Bueno, justamente en, este, en esta España de Luis Enrique no había ningún jugador madridista, algo que se le cuestionaba, algo o motivo por el cual también lo esperaban con los <risa> cuchillos y tenedores a Luis Enrique, hombre referente, eh, exjugador del Real Madrid y de Barcelona, pero referente más bien del último, ¿no? del equipo catalán. Eh, Semifinal en Europa y vamos a ir buscando la primera tanda. Eh, venció Italia 4-2 en los penales a España y de esta manera va a jugar la final en el estadio Wembley. Mañana conocerá quién será su rival en esta distancia decisiva. Si será la local, la renovada y con un proceso ya consolidado de la mano de Gareth Southgate, eh, Inglaterra. Una generación de jóvenes talentos que ya han, han dado, han demostrado condiciones y que deben dar un golpe, como también lo dijo Lionel Messi, ¿no? Estamos en condiciones de dar el golpe, o es el momento de dar el golpe. Bueno, Inglaterra también tiene que dar ese golpe, porque eh, el último ya no hay ni siquiera resonancia del que dio, que fue el de Inglaterra 66. Así que se debe una conquista, una alegría, el fútbol inglés, que eh, hace alarde de la mejor liga del mundo. El rival, Dinamarca. Mi cautela ante esa semifinal, esa semifinal que será mañana a partir de las 4 de la tarde y ahí se conocerá quién será justamente el rival de Italia en la final de Wembley del próximo fin de semana. 8 de la noche, 5 minutos, Eli. Martín, vamos a la primera tanda. Y a la vuelta vamos a hablar con 
alguien que tiene que ver con la educación física. Gimnasia, en las escuelas, en los colegios, como le decimos habitualmente, eh, nosotros muchas veces hemos desde aquí eh, evaluado en qué influye la educación física en el proceso formativo de diferentes deportistas. Bueno, hablemos con alguien que sabe de la materia, con alguien que está en el día a día, que trabaja con la materia prima, que son los alumnos, para despejar dudas, para aclarar conceptos y ver en qué punto están hoy los jóvenes que se eh, educan físicamente y cómo se educan físicamente en la República Argentina. 8 horas, 6 minutos, el 9 de julio, de la mano de Gabriel García, el operador de hoy. Vamos a la primera tanda y enseguida volvemos.
Sport 106. Andrés Curra, trabajos de construcción en general, en la ciudad y en el campo, casas, galpones, plantas de silos, impermeabilizaciones en celdas y conos de silos, también alquiler de herramientas de construcción, pinzón neumático, llanador helicóptero, tubulares, máquinas hormigoneras y mucho más. Andrés Curra, construcciones, celular 2317-576999. En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes Repuestos automotrices, agrícolas y pesados Todas las correas, cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos Todos los filtros, bombas de agua y depósitos Suspensión, embragues Agustín Álvarez 444 Entre Cardenal Piroño y Alcina. DR9 Multipartes. Atendanos. 2317 52 63 05. Hola, Elvirita. ¿Qué dice abuela? ¿Viste? Casa Masa ahora abre de día. Abre de día y de noche. Pero qué barbaridad. Esa casa masa me imita en todo. Yo abro de día, casa más abre de día. Yo abro de noche, casa más abre de noche. ¡Qué país! Casa masa es una masa, es la pizza que arrasa. Volvió tu cine con las mejores películas y la diversión más segura. Esta semana, estreno mundial de Rápidos y Furiosos 9. Entradas ya a la venta en 9 de julio.tucine.com.ar y en boleterías. Disfruta de nuestro candy con los pochoclos más ricos del mundo. Nachos, panchos y bebidas. Tu cine, únicas salas con desinfección permanente con ozono. Volvió la magia, volvió tu cine. De día o de noche, no importa. No importa. Las 24 horas del invierno 2021, tu radio te acompaña en 106.9. Forti. A tu lado, todo el día. Sport 106 20 horas 13 minutos en 9 de julio y hace tiempo veníamos planteando eh, diferentes cuestiones que tienen que ver con el proceso olímpico. Tokio 2020 va a ser el reflejo de lo que se hizo no solamente en el último año ni antes de la pandemia, sino en un proceso que 
eh, el atleta o el deportista de alto rendimiento lo empieza mucho, mucho tiempo antes para en algunas disciplinas terminar eh, siendo juzgado en una pasada o en una eh, actuación eh, que tiene puede ser eh, una zambullida de la pileta en el caso de la natación y quedar fuera de la clasificación a una distancia decisiva o un combate en el caso de los deportes de contacto judo, taekwondo o lo que puede ser boxeo y eh, se verá rápidamente esfumado ese sueño olímpico después de tanta preparación y tanto tiempo em, empleado justamente para, para llegar a, a esa competencia ¿Y dónde empieza? ¿Dónde está el germen justamente del deportista olímpico? Probablemente debamos ir muy atrás y debamos ir a la educación física en las escuelas al menos es a donde este equipo de Sport 106 apunta habitualmente en lo que tiene que ver con la educación del alumno, la educación de la, de, de, del, del niño, la niña, que eh, empieza o se empieza a involucrar con una disciplina. Y de ahí, ¿cómo la elige para que sea eh, algo más que algo lúdico y un juego en definitiva? Está con nosotros, con Sport 106, Marcelo Albano, profe de Educación Física. Le voy a pedir que... Eh, primeramente lo vamos a saludar, le agradecemos su tiempo que nos atiende, que nos reciba para intercambiar conceptos, pero eh, Marcelo te vamos a pedir que de alguna manera nos ayudes a repasar un poco tu currículum eh, tengo entendido que sos profe de educación física eh, en la escuela de comercio y voy a, ¿Sí? a, voy a firmar en el CEF y la niña ¿puede ser esto también así? ¿Cómo te va Marcelo? Buenas sí. tardes ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Sí, sí, así es más o menos mi currículum bueno, yo me recibí ya hace más de 20 años, en el año 2000, en el Instituto Superior de Formación Docente de Olavarría. Eh, y bueno, me vine directo para acá, para 9 de julio, comencé a trabajar eh, en el fútbol del club atlético, del cual, bueno, soy, soy hincha y hice todas mis inferiores, escuelita y jugué en primera ahí en el club. Eh, ingresé en el 2003 al sistema educativo. Y bueno, hoy por hoy estoy trabajando, como vos decís, en la llamada Escuela de Comercio, que es la secundaria número 7, en la Escuela Secundaria Técnica número 2, eh, en la Niña, en la Secundaria número 1 de la Niña, perdón, la Secundaria número 2 de la Niña, y en la Secundaria 5 de French. Así que hago un recorrido por, por las localidades de, del distrito. Para nosotros es el profe de gimnasia, comúnmente llamado así por, por gran parte de la sociedad, pero es eh, el profesor o el docente de educación física. Y la pregunta inicial es si realmente se cumple eso de educar en el aspecto físico al alumno. ¿Cuál es tu mirada? Sí, mira, eh, en cuanto a la educación física, eh, la mirada es muy, es muy amplia, ¿no? Eh, hoy, hoy por hoy, en, en las escuelas, eh, se trabaja o se trata de trabajar ob obviamente en la, en la formación integral de la persona en el desarrollo personal de, de cada individuo eh, y bueno, lo que menos se trabaja es en, en lo deportivo no eh, hoy, hoy hoy se le trata de dar al chico todas las herramientas posibles en cuanto a lo deportivo como para que él el día de mañana si, si decide involucrarse en algo eh, bueno, haya al menos conocido toda la gama de deportes que, que tenemos, que la verdad que es muy amplia, y que bueno, en las escuelas eh, estamos trabajando ya hace 6, 7 años que venimos trabajando eh, los docentes de todo el distrito, medio en conjunto, ¿no? Hacemos un proyecto a principio de año, 
lo hacemos entre todos los docentes, justo, junto con las inspectoras de educación física, eh, planificamos un poco el año, cómo lo vamos a trabajar. Eh, ¿Por qué? Porque, viste cómo, cómo es la educación, que hoy está en la escuela y mañana viene un movimiento de, de una ciudad, viene un profe con, de otra ciudad y, y te saca te saca el trabajo, ¿no? Porque hoy sos suplente, sos provisional y no no tenés eh, la garantía de que ese trabajo es tuyo. Hoy estás y mañana no sabés. Entonces, lo que se hizo es, eh, yo hoy estoy en la escuela 24, en la primaria 24, ¿sí? Soy, te doy un ejemplo, yo soy titular de esa escuela, pero te doy el ejemplo, soy suplente. Vos mañana venís a la escuela 24 y me sacás de, de las horas y vos sabés que estamos trabajando en julio de, en cuarto año de primaria. Porque todos los profesores estamos trabajando lo mismo eh, en cada periodo del año, ¿sí? Eh, por darte un ejemplo, en lo que es primaria, eh, arrancamos con juegos sociomotores el primer trimestre, que es marzo, abril y mayo. Segundo trimestre, eh, vamos a los juegos sociomotores y deportivos, ¿sí? que ahí es donde empezamos a ver lo, los juegos en equipo. Obviamente, eh, son todos juegos adaptados. Marcelo, Pero te pido que, que, bajemos, chico, que bajemos al llano sí. lo de juegos sociomotores. Un ejemplo concreto de juegos sociomotores me imagino que tiene que ver con los, los deportes grupales, ¿no? Un, un juego sociomotor, eh, para que lo conozcan ustedes, el matasapo que jugábamos antes, una mancha, un juego de, de persecución, un juego de relevo, esos son juegos sociomotores. Bien. Eh, después, en el segundo trimestre del año, vamos a, a lo deportivo en conjunto, ¿sí? que trabajamos adaptado, volei, handball, hockey, se empezó a trabajar hace un par de años, y fútbol, eh, y el último trimestre se trabaja bien en la naturaleza, ¿sí? se trabaja sobre campamentos, sobre cómo eh, crear eh, materiales para la supervivencia, qué sé yo, cómo hacer una, una taza con una lata y una, un alambre, eh, cómo hacer un refugio con una lona y un pedazo de, de soga. Bueno, todo eso lo trabajamos, eh, ya te digo, en conjunto, eh, y el profe que está en la, hoy en la escuela 1, en la escuela 24, y en la escuela 41, creo que era la de Cambaceres, ya no me acuerdo, no, 46 de Cambaceres, trabajamos lo mismo al mismo tiempo. Así que eso es lo que nos ha dado un orden como para poder hacer, eh, obviamente no en esta, en esta época no de pandemia, pero sí hasta, hasta lo que fue el año 2019, Hacemos eh, encuentros distritales, ¿sí? de juegos sociomotores, de juegos deportivos, y se ha hecho campamentos eh, a gran escala. Campamentos a gran escala, te estoy hablando de, creo que llegamos a 400 y pico de chicos un año. Eh, y bueno, y hoy por hoy eso no, no lo podemos hacer, porque bueno, no estamos en la presencialidad y... Y este virus que anda circulando no lo permite. Sí. Pero bueno, un poco se, se trata eso, la educación física, de, de brindarle al chico, ya te digo, todas las herramientas que tenga para, bueno, el día de mañana decide hacer un deporte, lo pueda practicar o lo pueda conocer, y si decide no hacer ningún deporte, porque está en todo su derecho, eh, al menos que diga, bueno, yo sé que eh, si salgo a caminar no voy a hacer ningún deporte, pero salgo a caminar o salgo a pedalear o, o salgo a... O sea, hacer los mandados caminando, eh, estoy haciendo un bien para mi salud, ¿no? 
Bien. Bueno, de eso se trata la educación física en la escuela. Y quien habla es Marcelo Albano, profe de educación física, y las preguntas van a ir surgiendo, ya hay varias de, de, de movida. Eh, voy pensando en lo que ha sido la pandemia y cómo ha afectado el, la cuestión física. Eh, obviamente, eh, intuyo las respuestas que me vas a dar al respecto y cómo se ha podido trabajar. Eh, pero más allá de eso, quería retomar un tanto la premisa de, de la educación física como como semilla de lo que vas lo que termina siendo para un, un deportista de no, no sé si alto rendimiento pero si uno de mediano rendimiento o de rendimiento eh, amateur eh, uh -huh. en qué en qué aspecto eh, se contribuye desde la escuela primaria y secundaria eh, para que o digamos si la escuela primaria y secundaria sigue desaprovechando la, las oportunidades de eh, poder ser un lugar o un nicho para que surjan talentos. Y te voy a dar el ejemplo de eh, el, el tristemente fallecido Brian Toledo, que, que, es, claro, que fue un talento que surgió como una, un oasis en el medio del desierto que casi de manera accidental se encuentra con el lanzamiento de jabalina, pero no es justamente la jabalina o cualquier otro deporte de, del ámbito del atletismo eh, o el, el que quieras mencionar, eh, algo que se le estimule eh, a, históricamente a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias en el país. ¿Es justamente este ámbito el que sigue aprovechando las oportunidades para empezar a ser el primer eslabón de una cadena que termine en una cita olímpica, en un certamen eh, profesional o amateur? Sí, mira, eh, yo con eso tengo una, una mirada personal, ¿no? Eh, sí, yo, yo va, en, la, en la pregunta eh, también te di mi mirada. Eh, en la pregunta también fue mi mirada. Con... Claro. ¿Me escuchás bien, perdón? Sí, 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 disculpa. Ah, eh, no, que tengo una mirada personal, eh, que en la escuela... Eh, no, obviamente que en cualquier lado somos todos iguales, ¿no? Pero en la escuela más que nada eh, hay que darle el lugar a, a, a todos, ¿no? Y, y por eso te digo que eh, nosotros desde Dirección de, de Educación Física eh, hemos tomado esta decisión de hacer todo lo que todos los eventos masivos eh, que participen todos los chicos. Si vos, vos vas a ver un, un torneo de, no sé, nosotros hacemos uno de atletismo Hacemos uno de fútbol, uno de volei y uno de handball todos los años, te hablo de nivel primario. Eh, y, y vos vas a ir a un torneo eh, y van a estar, lo, los 25 chicos del aula van a estar participando del torneo, ¿sí? Eh, y, y no sé si depende tanto de, de la escuela, sino más de los clubes, lo que pasa que por ahí en... en el 9 de julio, no sé si tenemos una amplia gama de, de deporte, ¿no? Porque, no sé, yo ahora si me puedo pensar, voy a decir Brian Toledo. Bueno, en el 9 de julio no tenemos una, una escuela de timo, tenemos algunos profes que han empezado a trabajar un poco, tenemos el CEF con algunas horitas que empezó a crearse este año desde la virtualidad, así que el día que, que volvamos a la presencialidad van a poder estar esas horas eh, disponibles para, para el chico que, que le guste. Eh, pero no tenemos mucha oferta. El 9 de julio tiene mucho fútbol, eh, tiene un poco de hockey, tiene un club que trabaja el básquet, tiene dos clubes que trabaja el volei eh, y el surf que trabaja el volei. Eh, no, no, no tenemos una, una gran oferta. Yo no sé si es porque por ahí los clubes hoy por hoy no, no, no tienen las condiciones como para poder abrir un poco más el abanico de, de deportes. Eh, no sé cuál es, cuál es el tema, ¿no? Eh, pero yo lo que insisto es que hoy en la escuela eh, tenemos que trabajar con todos los chicos por igual y, y no puedo agarrar 
eh, a Juancito, que tiene o que le dé un poquito más de condiciones que aquel y, y dedicarle un, más tiempo a Juan. Sí, si a Juan lo veo en condiciones, le voy a decir, bueno, Juan, mira, eh, vamos a aquel lado o andar a aquel club o andar a trabajar con aquel profe, eh, que te veo condiciones como para, si a vos te gusta, poder practicar este deporte y poder capacitarte en eso. Eh, no sé si la escuela está desaprovechando. Eh, yo insisto que la escuela tiene que, que darle... Eh, las posibilidades o las mismas posibilidades a todos los chicos uh -huh. eh, pero bueno es algo una, una eh, algo personal no sí sí totalmente y, y hasta creo que suscribo porque obviamente tampoco se le puede mandar tanto a una institución como es la escuela sino más bien al sistema educativo que uh -huh. se le reclama tanto a veces y en esto quizás también eh, más bien eh, es para analizarlo al menos me imagino que tiene que ver con lo que, lo que planteas Marcelo con Marcelo Albano es quien habla con nosotros con Sport 106 profe de educación física eh, a veces el deporte en Argentina se lo toma como un gasto y no como una inversión entonces sí, ahí, sí, ahí radica gran parte del problema pero como para no hacerlo esto una charla intimista entre vos y yo voy a sumar a Eliana Dramesino, le voy a pedir que se sume a, a, las a, a preguntarte lo que ella quiera eh, y después continuamos con algunas preguntas Martín Parise y nuevamente tenemos cuestiones para consultarte, así que Eli Sí, bueno, me sumo, le agradezco a Marce que, que, que esté charlando con nosotros y un poco en la previa cuando le contaba un poco el, el sentido de, de, que, de que pudiéramos charlar en Sport hablábamos de, de esto de, de, del profe de educación físico de la educación física en las escuelas y cómo, cómo juega o cómo, cómo se entrelaza con la comunidad, ¿no? Digo, porque el mismo chico que, que tiene la posibilidad de estar en la escuela y de estar con ese profe y de practicar un deporte es el mismo chico que va al club. Digo, eh, ¿cómo se trabaja en eso? Eh, y bueno, por ahí lo hablábamos eh, en lo previo, que, que quizás eh, hay algunas cuestiones burocráticas que hacen complicada esta situación, ¿no, Marcel? Sí, 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 sí muy. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Eh, sí, mira, yo, bueno, hablé con Eli personalmente hoy un ratito, eh, ella me comentó sobre un sobre un informe, sobre una noticia, eh, y le estuve leyendo, ¿no? Y hablaban de, bueno, creo que el, el, el informe era sobre el, un profe de educación física de los Pumas, sí, y, si querés, Mar Mar y era el ministro de educación de, de Misiones, si mal no recuerdo. Eh, Martín Mackey, eh, es el, el preparador eh, físico de los Pumas. No, Martín Mackey es el profe, y no me acuerdo el ministro de educación de Misiones, como era, eh, y ellos hablaban dos o tres cosas, ¿no? Que yo estoy totalmente de acuerdo, pero pero hoy por hoy las veo muy inviables en, en, en nuestro país. Ellos hablaban de eh, involucrar a la educación física con las demás áreas, ¿no? Y hace rato que venimos trabajando y, y te vuelvo a repetir, desde Jefatura y, y la inspectora nos recomiendan que trabajemos eh, en, proye en proyectos interariales y con las demás áreas, y nosotros, la educación física en particular, tiene tiene un gran problema, nosotros trabajamos a contraturno de, de los demás. Uh -huh. Si yo eh, hoy doy clase en, en la escuela secundaria 7, en la escuela de comercio, eh, donde seremos no menos de 300 docentes, y yo doy clase a cuartos naturales a la tarde, y los profes esos chicos están por la mañana. Eh, Cosa que en otros países donde, donde la jornada es más extendida y tienen seis horas de escuela, eh, el profe está dentro de, de la carga horaria de, de los chicos, ¿no? No está contra turno. Eh, y, y esto también se quiso implementar hace un par de años, eh, que el profe de educación física, eh, la clase sea dentro de, del horario escolar de los chicos, 
y fue totalmente inviable porque no están dadas las condiciones, no están dadas las condiciones, por más, por decirte la escuela técnica, soy profe también y los chicos cursan en la escuela y las clases de educación física las tienen en el campo de deporte que está a 6 kilómetros de la escuela, entonces no puede salir del aula, ir a educación física, volver al aula, eh, esa es una de las razones que, 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 que resulta muy difícil y que nos resulta difícil a, a los docentes de, en educación física eh, poder trabajar eh, en proyectos literariales, que estaría buenísimo, porque a mí, que, que yo soy amante de la matemática y que me encanta, eh, juego un montón con eso con los chicos, en, en nada, en decir, bueno, vamos a jugar al gole y listo, ¿cuántos metros cuadrados tenemos que descubrir eh, si somos seis en un campo de, de, de 9 por 9 ¿no? Eh, y estoy trabajando en la matemática, entonces... Eh, como digo eso, eh, puedo trabajar con, con la ciencia y puedo trabajar con un montón de cosas que, que estaría bueno pero bueno, nos eh, resulta bastante difícil es una, una de las cuestiones que, que tenía el, el texto y que me quedó eh, y la otra que creo que cerraba el texto era que, que decía que la, la escuela se tenía que involucrar eh, no me acuerdo si decía involucrar la palabra con la comunidad o abrirse a la comunidad, no sé cómo decía y decía, y usar las instalaciones municipales, los, los clubes y demás. Y, y esa es una lucha que tenemos hace años, eh, y que uno, ¿qué más quisiera que llevar a los chicos de la escuela a un club? En el horario de educación física, llevarlo a un club y mostrarle, mira, esto es una cancha de básquet, esto es un aro, eh, esto es una cancha de, de beach volley, esto es una cancha de hockey, estaría buenísimo y yo me acuerdo cuando cuando yo era adolescente, ya hace bastantes años, eh, no me pasó a mí porque yo iba a la escuela de comercio, pero sí mi, mi hermano iba a la, a la escuela técnica y tenía educación física en el club atlético y en el parque. Eh, y él en el club atlético, me acuerdo que hacía básquet, hacía volei, hacía fútbol, y yo en la escuela de comercio eh, éramos, o eran en ese momento, seis profes trabajando a la par uno de otro, y a Gata podíamos tener una cancha de, de volei para poder trabajar 30 chicos dentro de la cancha. Eh, bueno, hoy por hoy la educación tampoco nos permite salir de la, de la escuela y ir a un club, que sería algo extraordinario, ¿no? Pero bueno, eh, las leyes están puestas y nosotros lo único que podemos hacer es, es tirar ideas, armar proyectos y bueno, ver si algún día eso se, se puede lograr. ¿Pero por qué motivo, Marcelo? Te, te voy consultando a medida que vas hablando porque sí. van surgiendo consultas. Eh, ¿Por qué motivo están impedidos de, de dirigirse hacia un club? Eh, por una cuestión de, de, de seguro, la, el tema de RT son muy delicados. Eh, tenés que tener, bueno, vos no sé si sabés, pero hoy, hoy para ir a una clase de educación física tenés que tener cédula eh, al día, ¿no? Cédula. Tenés que tener fotocopia del documento ingresada en la escuela, tenés que tener... Eh, autorización para exhibir eh, la, bueno, la de fotografía, no me acuerdo cómo es la autorización. Sí. Tenés que tener, eh, hay, son seis planillas que tenés que llenar para ir a educación física. Eh, y si a eso le tenés que sumar que vas a ir fuera de la escuela, eh, es totalmente inviable, es imposible. A ver, ahí, eh, eh, entiendo que hay una... Capaz que se nos pasan tres o cuatro meses del año para que puedan resolver si podemos salir de la escuela o no, ese, ese, ese es el tema. Entiendo que como muchas cosas en este eh, maravilloso país, eh, las trasburocráticas son las que priman, 
y terminan eh, estimulando a, al desaliento, a, a la desidia, al mejor... ¿Para qué emprender esto si nos van a frenar? No lo digo en el caso sí. de ustedes, Marcelo, pero lo digo sí, sí, sí. en caso de, 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 de todo lo, lo, lo que me comentás o nos, nos comentás justamente sobre la, la cantidad de trámites que, que reviste dirigirse. Y te iba a consultar, pero me parece que ya está implícita la respuesta eh, en lo que venís mencionando. ¿Por qué crees que no, no ha prosperado un proyecto en conjunto entre entidades educativas y entidades eh, sociales deportivas, eh, entiendas de clubes? Eh, ¿Por qué sí. esto que mencionabas que en otra época ha pasado, hoy no, no ocurre si es por una cuestión burocrática, si es por eh, hasta si se lo quiere por egoísmos quizás de, de, de alguna institución, sea deportiva o educativa, eh, por diferencias de, de criterios, en fin, ¿por qué crees que esto no puede ocurrir? ¿Cómo, por ejemplo, ocurre en Ciudad de Buenos Aires, por decir un caso rápido, con algunos colegios sí. que mandan a sus alumnos eh, en un transporte escolar al Club de Amigos, que es uno de los clubes sí. que está cerca ahí del planetario? Sí, no, no, es, es, esto es totalmente burocrático y escapa, ya te digo, a los directivos y, y a los docentes, no, no. No, no es una decisión no de, de una bajada de la escuela, sino que eh, viene de arriba. Eh, igualmente se, han, se ha hecho cosas eh, todos los años, por ahí te, nos dan la posibilidad, no sé, si me acuerdo, eh, hacemos todos los años hacemos un, un campamento de cierre del nivel secundario, eh, donde eh, bueno vamos a, al Chajá, a frente a la escuela de Chajá, que hay una laguna hermosa, y que no sé en las instalaciones de ese campo para hay un monte muy lindo también que no sé en las instalaciones para hacer un, un campamento eh, con nivel secundario son chicos de 16, 17, 18 años y, y, y que se enganchan y se involucran y, y ellos mismos organizan eh, juntan la plata se encargan de las compras hacen todo yo te digo la verdad yo como profe voy a disfrutar de, de un día en la naturaleza cuando voy a esos campamentos no eh, y bueno, y, y para que tengan una idea, yo, eh, para llevar 20 alumnos míos a un campamento al Chajá, estoy hablando del Chajá que está a 16 kilómetros o menos, eh, tengo que tener planillas eh, un mes antes, planillas firmadas por médicos, por padres, por eh, cosas muy risorias que voy a decir, bueno, ¿cómo va a tener que firmar un mes antes si la planilla de salud te avala por una semana? Eh, bueno. Tienes que tener firmado un mes antes eh, y, y ese, ese protocolo, eso eso es lo que más dificulta todo, ¿no? Pero igualmente, a ver, eh, nosotros eh, ante eso eh, seguimos insistiendo y seguimos queriendo que los chicos participen de, de todo, eh, se le busca la vuelta, no sé, se, ahora se me cruza Juegos Buenaerenses, eh, Juegos Buenaerenses, cada vez que hay una salida... Eh, si tenés que ir a otra ciudad, la salida a nivel escolar se tiene que entregar 30 días antes también. Y Juegos Buenalenses, capaz que vos te enteraste, hoy clasificas en un local y participás del regional de acá 15 días. Entonces es imposible tener un mes antes la primicia. Pero bueno, se opta por otras cosas. Por, por, en vez de representar a la escuela, representás a una institución o representás a, al municipio o no representás a nadie, ¿no? Eh, pero le vamos, siempre le buscamos la vuelta para que, que los chicos puedan participar y puedan jugar y puedan aprender desde eh, de, el deporte que es lo, lo más lindo y, y lo que le va a dejar amigos y lo que le va a dejar eh, conocimientos y lo que le va a dejar eh, relaciones y, y demás. 
¿Qué tal Marcelo? Eh, Martín Parise te, te saluda, estamos dialogando con tal, Marcelo Martín? Albano, profesor de, de Educación Física. Quería consultarte que se habla y, y mucho de que los adolescentes, los chicos, hacen cada vez menos actividad física, ya sea en clubes, ya sea en el barrio, o bueno, en las escuelas en general, en su vida, hacen cada vez menos actividad física, ya sea por la play, por, por la vida sí. cotidiana que hoy en día tenemos. Quiero preguntarte cuál es tu análisis y, en tal caso que, que afirmes que esto sea así, qué tan malo puede ser para una sociedad que se deje de, de hacer eh, actividad. No, eh, mira, yo no sé si, si el chico hace menos actividad física o no. Yo sé, sí, sé que, que la tecnología hoy por hoy no, nos ha corrido un poquito de, de ese privilegio que teníamos de, de, de relacionarnos con los chicos y de, y de poder involucrarlos en, en el deporte, ¿no? Pero bueno, antes hay que insistir porque la tecnología como llegó, llegó para quedarse y llegó para avanzar. Entonces, si decimos, bueno, no, hoy está la tecnología... Eh, la educación física quedó de, quedó de, de lado ¿viste? No, no, eh, bueno, más vale no nos conviene dejar, conviene dejar el trabajo y así que uno tiene que insistir tiene que eh, incentivar y tiene que obviamente eh, enamorar al chico para, para que él practique ese deporte o para que él practique actividad física o para que él eh, se acerque al club eh, eso es, es responsabilidad totalmente nuestra y, y no hay que sacarle el pecho hay que hay que decir bueno eh, si el chico no practica no practica ningún deporte no practica educación física eh, algo de culpa debemos tener nosotros también no eh, y obviamente sí lo que vos decís eh, el no practicar no hacer una actividad física eh, va a provocar no hoy no mañana pero con el pasar de los años eh, todos sabemos que nos puede provocar cualquier tipo de lesión, todos sabemos que los malestares que podemos tener, eh, nada, pero yo siempre les, les digo a los chicos cuando terminamos una clase, eh, bueno, de delongar, eh, delongar dos minutos, que es lo que por ahí siempre más nos cuesta, y me costó a mí cuando jugaba al fútbol también, ¿no? Si nada, ¿para qué delongar si, si llego a casa, me pego un baño y ya está? Y yo siempre digo, bueno chicos, ustedes salen a caminar, salen a andar en bicicleta, o hacen actividad física o hacen deporte, tómense esos dos minutos, esos tres minutos para relajar el cuerpo, porque eh, hoy están bien, pero ustedes miren a su abuelo, miren a su abuela, eh, con 60, con 70 años, a ver eh, si puede tocar el piso con las manos o puede acercarse a tocarse las rodillas, bueno... La gente de antes, la gente mayor, eh, obviamente, ¿no? Mucha gente de campo y con trabajo de, de fuerza y demás, pero eh, tiene esos eso malestar. Entonces yo siempre pongo como ejemplo eso. Bueno, miren a los abuelos y háganlo practicar. A ver, abuelo, eh, acércate al piso. No va a llegar. Bueno, si vos que no querés ser como tu abuelo en, en 40 años, eh, elongá, estirá después la actividad física, que... Sí, vas a estar mejor. No sé si va a pasar o no, ¿no? Pero bueno, pero eso lo, lo convence a los chicos y y, y y por ese lado un poco los los traigo para que puedan terminar de nombrar. Bien. Eh, Marcelo, mencionabas... Te cuento, Marce, sí, te cuento, Marce sí. que este equipo de sport tiene el deporte entre ceja y ceja todo el tiempo, elongan en cada sí. actividad. Preguntales a los sí. dos que están ahí en el estudio. Están siguiendo paso a paso lo que estás diciendo. Es, me sí. imagino, me imagino. 
Eh, no, quería volver al comienzo para salir de este momento ah, donde el señor, el señor Martín París está haciendo algún movimiento de eh, molestia corporal. Eh, ya tan, eh, no, quería volver al comienzo de, de la charla, Marcelo, donde mencionaste los 20 años de trayectoria y mencionaste recién lo de la tecnología que llegó para quedarse y avanzar. ¿Qué has podido o cómo el profe de educación física... Eh, se ha adaptado, o en lo personal, ¿cómo has, te has ido adaptando a estos tiempos que corren? Eh, si es una herramienta complementaria de tu tarea o es algo que por ahora no te involucras demasiado con el tema tecnológico. Eh, mira, el tema tecnológico, obviamente que me, me he tenido que, que involucrar y asesorar un poco a la fuerza a partir de, de marzo del año pasado. Eh, pero yo creo que es una herramienta más, ¿no? No como la estamos utilizando hoy, ¿no? Yo hoy la, la, la tecnología la estoy utilizando para comunicarme con los chicos eh, a través de una pantalla o a través de un celular o a través de un grupo de WhatsApp eh, para poder trabajar con ellos. Y, y yo hoy más que, más que nada no estoy tanto eh, ni enviando trabajos ni haciendo clases eh, no presenciales sino lo que trato de hacer es eh, involucrarme en, en cómo está, en qué está haciendo, en qué hizo en el día, eh, porque a un chico yo, a un chico de 15, 16 años, dando un trabajo práctico, que, que se los doy, eh, pero por una cuestión de que yo tengo que tener algún documento, eh, más, en, en esta, esta semana estuvimos cerrando los, los RITES, que son los, los registros de institucional, institucional de trayectoria educativa de, de cada chico, y tengo que tener algún documento como para decir, bueno, tuve comunicación con este chico, me vinculé, me vinculé a través de un trabajo práctico, me vinculé a, a través de, de una clase virtual, eh, pero bueno, la verdad que la, la tecnología me cuesta, me gusta, me gusta, pero me cuesta mucho. Eh, por ahí, bueno, tengo a mi señora que, que es docente también y que por ahí, no en la educación física, ¿no?, porque le escapo bastante, a, al deporte, pero sí es, es maestra y, y me da me da una mano importante en eso eh, y sí me gusta la, la tecnología eh, dentro del deporte sí, ya te digo, yo me gusta mucho lo que es estadística, me gusta mucho la matemática y bueno la tecnología, la estadística es muy usada eh, justo justo hablando de esto eh, estoy viendo, no, no se me no puedo cerrar la idea, no pero quiero hacer un trabajo con, con los chicos a nivel secundario eh, ahora en los Juegos Olímpicos que va a estar en el receso invernal de algún trabajo de estadística no uh -huh. lo, lo que me resulta difícil es darle el trabajo a los chicos sin explicarle cómo hay que hacerlo porque yo darte un trabajo de estadística vos no sé decirte bueno hagamos un seguimiento de un jugador en un partido o hagamos un seguimiento de una gimnasta en una eh, en un en una presentación y, y un chico de 15 o 16 años si nunca hizo un, un trabajo de estadística no va a poder hacerlo entonces estoy viendo cómo puedo llegarle para que para enseñarle al chico cómo poder hacerlo y poder trabajar con eso no que es eh, la tecnología dentro del deporte pero bueno estamos viendo a ver cómo qué es lo que sale te recomiendo no sé si la has visto la película de Brad Pitt eh, el juego de la fortuna si no me equivoco Moneyball eh, la, la que de alguna manera es, es una historia verídica sobre un equipo de béisbol que con bajo presupuesto termina convocando a diferentes jugadores creo, creo haberla visto, creo claro, haberla bueno, visto sí, que termina convocando sí. a diferentes jugadores en base a estadísticas 
Esto ya, sí. se, ya, ah. ya se aplica incluso en el fútbol. Sí. Eh, claro, hoy uno puede saber eh, qué, qué defensor tiene más efectividad en cuanto a los cruces eh, o los cierres en determinadas acciones eh, sí. por sobre otros. Y, y, bueno, y hablar en la NBA. Hoy se evalúa mucho a la hora de, de incorporar a, a un jugador, no solamente en el fútbol, sino en otras disciplinas, eh, el el tema estadísticas es porque es justamente lo que más allá de, 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 de la trayectoria que puede tener determinado jugador los números son los que lo avalan eh, más allá de, de lo que anteriormente se hacía como el editado de las mejores jugadas presentamos el cassette sí. con la mejor jugada de determinado jugador sí, sí. bueno hoy ya todo se puede constatar eh, la historia de Guillermo por Gustavo de los mellizos barros que el otro que vendieron a uno y era el otro el que querían comprar sí, eso ya sí, hoy no sí, correría sí. más así que uh -huh. las estadísticas eh, yo creo que bien entendidas y bien aplicadas en todo orden de la vida son importantes y, y en sí, el deporte no, no, no es esquivo justamente esto no Mira, yo, yo eh, me recibí en 2000 creo que el 2001 eh, bueno, no recuerdo, porque en, en 2001 hice el curso de entrenador en fútbol, 2002 creo que fue el volei, 2003 handball. No, perdón, 2002 vida en la naturaleza, fue un año que iba todos los sábados a Mar del Plata, llevamos la vida en la naturaleza también y bueno, me hacía un, un lindo viajecito todos los, todos los sábados. Pero en el 2001 hice el curso de entrenador en Lincoln, entrenador de fútbol, y lo hice con Sergio Lippi. Sergio Lippi que después estuvo, dirigió Sarmiento, Exactamente. Eh, en, en la primera A, en la la temporada anterior que estuvo saliendo en la A. Bueno, y Sergio Lippi es, es amante de, de, la, de, de esto, ¿no? De la estadística deportiva y la estadística del fútbol. Y bueno, por, por eso es que, me, es que me salió y me, me, me recordó, bueno, puedo hacer algo parecido con los chicos a nivel secundario. Pero en aquel momento fue... Eh, no, 2002 fue, porque fue un mundial. Así que fue el mundial del 2002. Me acuerdo que me tocó hacer el seguimiento eh, a México. Eh, y bueno, me levantaba todos los días temprano, va todos los días, los días que jugaba México y o no te es lindo la, la estadística, sí, o no me acostaba <ríe> eh, y es lindo, ¿no? Es lindo y bueno, y obviamente eh, si vos estás dando un trabajo de estadística a un alumno o a una persona para que lo haga, vos vas a tener la, la garantía de que esa persona al menos se sentó y vio el partido, ¿no? Y seguramente que, que viendo, viendo un partido algo vas a aprender, porque por lo visual vas a aprender mucho, y bueno, por ahí también le puede le puede tocar un casi del corazón y se puede enganchar con algún deporte, ¿no? Que, que es lo que uno lo que uno trata de, de chico, ¿no? De, 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 se enganche con algún deporte. Fuimos, me parece, un tanto pretenciosos en cuanto al propósito de la charla, porque hemos tocado varios temas y seguramente habrán quedado muchas cuestiones por resolver o concluir, pero quería invitarte a una reflexión sobre, que, una opinión personal, básicamente, sobre eh, los Juegos eh, bonaerenses. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué visión tenés sobre estos Juegos que ya hace un tiempo se han eh, instalado, han tenido un impasse y han vuelto o, han, o se han, han continuado en este, eh, en este último tiempo? Y bueno, ¿qué mirada tenés sobre esto? ¿Qué debe mejorar? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Mira, eh, quien no jugó con la no, no, no tuvo para este, eh, A ver, este año es el, el, el 30 aniversario, creo que sí, 30 aniversario es este año. Eh, el año pasado eh, fue todo virtual, fueron, pero bueno, ahí estaba, eh, fueron juegos electrónicos. Eh, jugaba, yo estaba como organizador del municipio y, y los juegos era ver a un chico atrás de, de, una, de una pantalla. Y bueno, eso fue lo que nos tocó, bueno, haciendo bueno, que con esta pandemia, Perdóname. más que eso no podíamos pedir, ¿no? ¿Haciendo qué ese eh, chico? 
¿Cómo? ¿Qué hacía puntualmente en esa competencia que vos visualizabas? No, juegos electrónicos, era el Clash Royale, el Fortnite, eh, el, el LOL, es, yo mucho el inglés no lo manejo, no lo manejo pero el League of Legends, eh, y el Free Fight, también es un juego electrónico que se juega en equipos. ¿Cómo, eh, cómo lo recibiste bueno, esto? No, fue un golpe no, de julio tuvo, no, de julio tuvo un chico, no recuerdo el nombre ahora, que salió subcampeón a nivel provincial eh, en Fortnite. Eh, y bueno, este año eh, los Juegos Bonaerenses lo que hicieron es volver a sumar toda la mayor cantidad de disciplinas deportivas, algunas de forma virtual y otras presenciales. Sí, en, en lo virtual está el patín, está la gimnasia en la gimnasia deportiva, eh, taekwondo, judo, eh, y bueno, no recuerdo si hay alguno más, y en lo presencial están casi todos los deportes, desde de atletismo, eh, badminton, tenis de mesa, tenis, natación, eh, a, a paleta, hasta todos los deportes en, en conjunto, ¿no? Sí. Básquetbol, sextobol, fútbol, eh, hockey, y creo que no me ninguno. Eh, pero bueno, lo, lo que hicieron este año es hacer selecciones municipales, que es lo que hablábamos eh, antes, ¿no? Que, que le cierra la puerta a la escuela o al chico que va al nivel escolar y que no practica ningún deporte en el club. Claro. Eh, pero bueno, yo creo que la decisión de este año dentro de todo está bien porque etapa local no, no se iba a poder hacer, la masividad no, no se iba a poder controlar, entonces decidieron eh, que cada municipio presente una selección de todo lo que son equipos, de todo lo que son deportes eh, en equipo eh, y bueno, y, y tratar de que en agosto y septiembre se puedan hacer los regionales. Eh, bueno, el 9 de julio eh, tiene equipos casi en todas las disciplinas, quedó, queda, creo que quedaron dos disciplinas nada más, que es el badminton y, y la paleta, que no se pudieron armar. Bueno, hay, justo que está Eliana, hay, hay un nene de Dignac que, que anda muy bien, eh, pero bueno, no no consiguió pareja para poder participar y no, no lo pudo hacer. Eh, pero bueno, yendo a, a qué me parece a mí los juegos sí. bonaerenses, eh, a mí me gustaban más los juegos bonaerenses de, de hace cuatro o cinco años o más, donde había participación escolar, ¿sí? donde el chico representaba la escuela y el chico que no estaba federado en el deporte podía jugar, ¿sí? Y se enfrentaba con otra ciudad y no había una diferencia notoria eh, porque era un chico que no jugaba al fútbol en ningún club, eh, armaba un, un equipito en la escuela eh, y bueno, iban a jugar a un regional y, y podían clasificar a, a una final provincial, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy difícil de controlar y yo creo que en algún momento dijeron, bueno, hasta acá llegamos y, y, le, y lo escolar lo dejaron de lado por, por una cuestión. Eh, empezaron a, a, las trampas deportivas. Y yo decía, bueno, este chico no, no está fichado en ningún club, lo anotaba para la escuela. Y el chico, vos te das cuenta que ese chico jugaba al básquet y tenía que estar federado porque no, 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 no podía ser. Porque marcaba una diferencia que jugaba en un, en un equipo de cinco... Y, y jugaba él solo contra los contra cinco del otro equipo, ¿no? Entonces era muy difícil controlar el federado, el no federado, entonces 
tomaban la decisión de, de, de sacar el escolar. No se cumplía con la, era... con la premisa de lo importante claro. es jugar, ¿no? Claro, claro, claro. Y esa es una de las razones, y la otra razón obviamente que es lo económico, porque bueno, yo en, no en mi época de, de adolescente, pero sí en el año 97, 98, creo que 9 de julio, llegó, si mal no recuerdo, 17 micros a Mar de Plata. Vos eh, imaginate que había, no te quiero decir una barbaridad, pero había cerca de un millón de, de chicos participando en Mar de Plata, donde la provincia los alojaba durante, en aquel momento eran 10 días, creo, le daba mochila, le daba campera, buzo, remera, todo al millón de chicos. Y creo que fue un, pasamos de un, de un desfasaje, de un tirar la plata por tirarla, a bueno, a, a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Está claro, eh, Marcelo Albano eh, es quien fue dando diferentes conceptos, diferentes análisis sobre la situación de la educación física, del deporte en general. Te agradecemos la charla, seguramente en algún momento nos volveremos a encontrar para hablar, Marcelo, porque, eh, bueno, nos hemos quedado hoy sin tiempo, pero las eh, consultas sobre diferentes eh, variantes que tiene el mundo de la educación física van a seguir surgiendo, más cuando pase toda esta cuestión de la pandemia y un leve retorno a una entendible vida normal como que quisiéramos recuperar. Así que te agradecemos nuestro tiempo, no sé, Eli, si algo para comentarle a Marcelo. No, no, simplemente agradecerle y la verdad que, que, que fue re lindo y, y quizás a veces, cuando muchas veces en los medios hablamos del deporte o hablamos de las actividades físicas, a veces dejamos un poco eh, a, a los profes relegados y, y no y no, no hablamos desde, desde su laburo, desde su profesión específica que hacen desde de manera silenciosa a veces desde las escuelas. Así que bueno, por eso era un poco el sentido de, de esta charla aquí en Escuela, así que le agradezco y le mando un beso grande. Bueno, no, no, por, por favor, agradecerle a ustedes. Eh, el, el deporte y la educación física es lo que amo, es lo que elegí para, para mi vida, así que encantado de, de charlar sobre esto. Yo quiero destacar eh, muchos los conceptos que fue dando Marcelo y agradecerle la integridad, eh, al menos la, la que declama él en lo que fue exponiendo, eh, la integridad moral eh, a la hora de, de hablar de estas cuestiones, porque he sido uno de los alumnos del sistema primario y secundario de la República Argentina que ha visto reducida la opción de la educación física solamente al lanzamiento de una pelota dentro de una cancha y poco más se me ha explicado sobre diferentes cuestiones. Eh, disfrutaba la hora de educación física como ninguna otra, obviamente, porque era ir a jugar a la pelota, pero creo que hoy, mirando hacia atrás, eh, no, no fue honesto aquel profesor que nos tiraba una pelota y jueguen un rato, chicos. Así que te agradezco, Marcelo, y me quedo con los profes buenos o con los que contribuyen a la educación física y espero que sea y, y siga siendo tu caso. Bueno, bueno, les agradezco la comunicación y bueno, para cuando quieran volver a charlar, lo, estoy abierto. Marcelo Albano, profe de Educación Física, que hicimos un recorrido por diferentes cuestiones. Eh, obviamente, eh, Sport 106 habla del deporte, del polideportivo, y en la Educación Física entendemos que es la piedra probablemente fundamental o, o fundacional de, del deporte de alto rendimiento, así que me parecía que nos debíamos una charla con alguien que esté en el día a día con alumnos de diferentes niveles de, del sistema educativo. Así que eh, Eli lo contactó y accedió a hablar con nosotros un rato. Nos hemos quedado sin tiempo, pero me parece que lo, lo ameritaba eh, y aún así eh, han quedado cosas por consultarle que seguramente en otro momento lo haremos, ¿no Eli? 
Sí, así es, me parece que son varios los protagonistas y, y, los, y los personajes, la idea es un poco repasar las diferentes cuestiones y, y esto que vos decías y un poco lo que marcaba Marcelo con con respecto a, a lo que ocurre, ¿no? A veces lo, la realidad está atravesada por diferentes cuestiones y bueno, y en este caso fue un poco charlar o conocer qué pasa desde la, desde la educación física como profesión y qué es lo que tenemos, porque los profes trabajan con lo que tienen en los diferentes lugares con respecto a las diferentes herramientas. Así que me parece que ha sido una, una linda charla, nos quedan los minutitos finales. Eh, me imagino que el señor Martín París se queda con un archivo de información. Si quiere, puede elegir lo más importante que tiene para decir en el día de hoy. Mañana, Diez, a, partir de, a partir de las 8 de la, no de las 8 de la mañana, lo esperamos en la ventana para que vierta todo este contenido <risa> que todo. se ha guardado, ¿no? <risa> Martín. Eh, si quieren, para hablar un poquito de, de los Juegos Olímpicos, hablamos de, de básquet, ya que la selección argentina tiene eh, rival confirmado en su debut y, eh, bueno, los, los distintos grupos ya se, se han confirmado en esta semana de, del preolímpico, lo habíamos anunciado el martes pasado, así que Eslovenia será el rival de, de Argentina en los Juegos Olímpicos para el debut. Recordamos, Eslovenia eh, tiene uno de los mejores jugadores de básquet del mundo que es Luka Doncic, creo yo que con 22 años tiene todo para dominar el básquet NBA y FIBA sin dudas de acá a, a 10 años por lo menos, me parece que tiene absolutamente todo Doncic que, que ya no, no participaba de las instancias finales de la NBA hace un tiempo, ¿no? Con Exactamente, Dallas. se quedó quedó eliminado en, en cuartos eh, de final en, en esta temporada de la NBA. En, en esta temporada, así que fue igual, fue igual a competir, creo que vale la pena porque hubo muchos NBA igual. Eso te que quería no consultar. Eslovenia es uno de los que obtuvo uno de los boletos en este preolímpico. Sí, Eslovenia fue uno de los que, lo, que los obtuvo junto a República eh, Checa, Alemania e Italia. Sí. Bien, entonces hay grandes eh, equipos que han quedado afuera, por lo que me decís. Exactamente. Eh, se quedó afuera Serbia. Perdón, eh, nombrar Eslovenia, República Checa, Alemania e Italia, ¿nombraste? Sí. ¿Cuatro europeos? Sí, los cuatro europeos. Eh, no hay sudamericanos, salvo Argentina. Cada vez más grande es el, el desempeño de la generación, sí. eh, por decirlo de una manera, enchapada en oro, para no decir generación dorada. Sí. ¿no? Pero esta que, que es la subcampeona del mundo. Que, que haya presentado las credenciales me parece que cada vez más grande, ¿no? Su desempeño. Fue y muy valioso lo que se hizo en China porque eh, obtuvimos la clasificación directa a, a estos Juegos Olímpicos. Bien, eh, usted estaba ahí, ¿no? Fue... No digo porque obtuvimos, se involucró. No, en, eh, pero bueno, ah, bueno, bueno. No, porque después no quiero que sea lo que le suelta la mano. No, jamás, Bien. jamás. Usted en la victoria y en la derrota. En la derrota. Juega, juega, juega desde su casa, sentado, todos sí, los deportes. Sí, pero... <risa> no, no, no necesita estirar, eso está bueno porque claro. no estira. Claro. Esto que decía Solamente, Marcelo Albano que hay que estirar no lo hace. Solamente para alcanzar el control remoto. Así es. Eh, Serbia, Lituania, sí. Grecia y Canadá se quedaron afuera. Serbia, Lituania, Grecia y Canadá. Potencias. Como cuatro equipos con, con jugadores de NBA importantes, ¿no? Sí. Eh, así que va a estar muy lindo eh, este, este torneo de, de básquet. Solamente son 12 selecciones, decía Lobe Hernández, entrenador argentino. Hay mínimo 8 selecciones candidatas a medalla. Bien, sí. eh, solamente Argentina de Sudamérica mencionaste. Sí. Lo eh, quiero remarcar a propósito. Cada vez más grande también la obra de Leonas Nudel. Vaya el reconocimiento para el padre de la Liga Nacional que sentó las bases para que hoy el básquet argentino sea competitivo a nivel internacional, sí, ¿no? Por suerte sí. Va a compartir grupo con España, último campeón. 
Eslovenia es el campeón europeo y contra Japón, hoy dirigido por eh, otro argentino que, que ha estado, Julio Lamas, uh -huh. eh, también muy interesante su, su proyecto ahí en Japón. Así que con, eh, de esos cuatro participantes en el grupo van a clasificar los primeros dos y será el mejor tercero también para directamente los cuartos de final. Bien, ahí estará la esperanza argentina en el básquet masculino, no estarán las chicas, lamentablemente por eh, bueno cuestiones que vienen acarreando de... Le había pasado en los Juegos Panamericanos con el tema de la vestimenta y le había ocurrido algo con el tema de COVID, una, una burbuja eh, pinchada, por decirlo de una es, manera. En la America sí. que se jugó hace algunas semanas, así que lamentablemente las chicas que también las están gigantes. teniendo su, su proceso, eh, creo que, que bueno no lo han podido demostrar... Eh, en la alta competencia. Hay que ayudarles un poquito más de la cuestión dirigencial. A veces eh, no son los, los atletas no pueden hacer todo dentro del campo de juego o dentro del parque, en este caso. A veces desde afuera también hay que acompañarla al atleta para el que el resultado llegue de la mejor manera. Eli, ¿algo para comentar? Nada, simplemente estábamos muy cerca ya de los juegos, así que eh, empezándonos a palpitar y saber que acá desde Sport vamos a tener una agenda de lo que lo que se viene para cada uno de los días y la participación de los atletas argentinos nos vamos, ha llegado a las 9 de la noche pasadita 02, la previa de lo que se viene, ojalá con una Argentina nos volveremos a encontrar el martes que viene ya sabiendo quién es el campeón de la Copa América y también sabiendo quién es el campeón de Europa, así que tendremos para hablar, ojalá sea Argentina y, y bueno, nada, para ustedes que pasen una muy linda semana y cuídense mucho y recupérense de, de la vacuna. No se vaya, que sé por ahí, porque la voz de Martín París en los 11 de Argentina para esta noche, a partir de las 22 horas, a ver, la en, busca de la, en busca de la final frente a Brasil el próximo sábado. Emiliano Martínez será el arquero, línea de cuatro defensores, de derecha e izquierda Nahuel Molina, Germán Pesela y Nicolás Otamendi en la saga central, Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo, en el medio campo Rodrigo de Paul, el cambio Guido Rodríguez estará entre los 11 de arranque y Giovanni Lochelso. Arriba, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González, los 11 de Scaloni para enfrentar hoy a Colombia. Muy bien, se fue una nueva edición de Sport 106, 21 horas 3 minutos en toda la República Argentina. Le agradecemos a Gabriel García que nos acompañó, nos puso al aire y nos va indicando la puerta de salida porque va poniendo el tema que habitualmente de a poco te iban prendiendo las luces y del boliche te iba yendo. Con temas como el que compartimos en instantes, eh, que no sé si ella está de acuerdo, con algo así. A ver un poquito más fuerte, vamos. Lo pusimos contra las cuerdas en este momento. Con este ya te prendían las luces, oh, el maquillaje Terrible. ya no era lo que había sido en horas antes. No, no. La frente estaba brillosa. Sí. Se había elegido para bailar el último tema para quedarse para bailar este lento. Al compañero, obviamente, que no quería. Gracias por todo. Sport 106 se va de esta Faltado. manera. Lentamente. Qué... Baile, París, baile.
Breaking my heart